1: À, xin chào diễn giả Phạm Thành Long, à, trước tiên thì xin cảm ơn anh đã tham gia với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, đầu năm mới hay là cuối một năm hoặc đầu năm mới thì mọi người thường hay nói câu chuyện là việc thành công hoặc là những cái việc mình chưa làm được. Vậy thì xin hỏi anh là cái quan điểm của anh là một diễn giả thì anh có cái khái niệm như thế nào về sự thành công ạ?
2: Vâng, xin chào chị Thu Yên, xin chào khán giả nghe đài VOV. Uh, Đối với tôi thì cái định nghĩa thành công thì nó phụ thuộc vào mỗi một con người khác nhau ở trong cuộc sống này Tức là chúng ta đặt ra những cái thành tiệu và sau đó chúng ta đạt được những thành tiệu đó thì chúng ta tạm gọi là thành công Cái định nghĩa thành công này thì nó đơn giản hơn là so với những cái cái định nghĩa khác Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải xác định rõ cái điều chúng ta mong muốn thực sự là gì Bởi vì có rất là nhiều điều chúng ta tưởng là chúng ta muốn nhưng khi đạt được rồi chúng ta lại không không cần nó nữa và chúng ta không cảm thấy thỏa mãn với nó Cho nên cái điều đầu tiên trong cuộc sống này đó là chúng ta xác định rõ thực sự đâu là cái điều mà chúng ta mong muốn và để mà chúng ta xác định rõ được cái điều đâu là cái điều chúng ta mong muốn Thì có lẽ chúng ta phải trả lời là Tại sao chúng ta lại thực sự muốn cái điều đó Cho nên là ở trong ở trong những ngày đầu năm mới này chúng ta thường là đặt ra cái mục tiêu Nhưng mà chúng ta thường đặt ra mục tiêu đôi khi Đó không phải là mục tiêu của mình Mà là chúng ta nhìn thấy mục tiêu của người khác đặt ra mục tiêu đó Chúng ta cũng 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 tìm cách chúng ta đặt mục tiêu đó Nhưng mà nó không phải thực sự là cái điều chúng ta mong muốn Cho nên đến khi mà chúng ta đạt được rồi thì chúng ta lại không cảm thấy thỏa mãn Cho nên đôi khi mà chúng ta đạt được cái thành tiệu Nhưng mà lại không phải là thành công thế thì ở đây tôi cho rằng là cái thành công chính là chúng ta đạt được cái điều mà chúng ta thực sự mong muốn trong cuộc đời này
1: vâng vậy thì theo anh những yếu tố nào sẽ tạo nên sự thành công của một cá nhân mỗi người
2: ạ à, mỗi một con người thì chúng ta sẽ có những cái thành công khác nhau theo tôi thì à, tôi chia thành là năm cái nhóm, à, nhóm nhóm mục tiêu khác nhau cái nhóm đầu tiên có lẽ là sẽ là cái nhóm khó nhất đó chính, và nhưng mà nó ảnh hưởng và nó quyết định tất cả cái yếu tố còn lại đó chính là cái yếu tố cảm xúc thì chúng ta sẽ có được trong cuộc sống chúng ta sẽ có những cảm xúc mà chúng ta không mong muốn nó xảy ra Ta gọi là những cảm xúc né tránh như là sự giận dữ, sự bất an, sự lo lắng, sự cáu giận ở bên trong Thì nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra ở chúng ta, làm sao chúng ta giải phóng khỏi mình được thì Điều thứ hai là những cảm xúc tích cực, là những cảm xúc mà chúng ta mong muốn như là an vui, là hạnh phúc, là sung sướng, là yêu thương vân vân. Thì đấy là những, mỗi một con người chúng ta sẽ phải lựa chọn cho mình những cái cảm xúc mà chúng ta cần phải đạt được gọi là các cảm xúc hướng đến Và chúng ta phải thoát ra khỏi những cảm xúc mà chúng ta không mong muốn nó xảy ra gọi là cảm xúc né tránh Cái điều này thì trong cuộc sống ít người họ họ, họ định nghĩa Nhưng mà đây chính là những yếu tố ảnh hưởng rất lớn với các yếu tố còn lại à, cái Yếu tố thứ hai tôi cho rằng đó là cái thành công về sức khỏe Bởi vì à, có ai đã từng nói rằng là sức khỏe nó giống như là số 1 Và tất cả các yếu tố khác thì nó là số 0 và số 1 phải đi trước và số không đi sau. Cho nên cái yếu tố sức khỏe là 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 cho tôi cho cũng cho rằng là một trong những yếu tố rất là quan trọng. <cười> thế thì thế nào là là sức khỏe? Không phải chỉ có không có bệnh thì mới là sức khỏe mà sức khỏe đạt được thành công đó là chúng ta ví dụ như các bạn trẻ thì có thể là chạy bộ được bao nhiêu km một tuần hay nâng được bao nhiêu kg tạ hay cũng có thể là bơi được bao xa vân vân thì mỗi một con người sẽ có những cái chỉ số sức khỏe khác nhau tùy thuộc vào cái môn chơi khác nhau. Nhưng mà có nhưng mà có lẽ là là đối với những người chơi thể thao thì họ có một cái chỉ số đo lường đó là cái chỉ số nhịp tim có lẽ đấy là một cái thông số mà có thể chúng ta có thể dễ dàng đo lường với nhau và tùy thuộc vào mỗi người chúng ta cải thiện được sức khỏe của mình tốt hơn ngày hôm qua thì đó cũng là một cái thành công. Cái lĩnh vực thứ ba trong cuộc sống mà có ảnh hưởng cũng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta thì tôi cho rằng đó là cái mối quan hệ, mối quan hệ ở đây chúng ta có sẽ chia thành ba cái nhóm mối quan hệ, mối quan hệ với bản thân chính mình tức là chúng ta đang hàng ngày chúng ta nói chuyện với bản thân mình. Điều này thì chúng ta thường thấy rằng là là, là, là trong những cuốn sách thường viết là đó là chúng ta có hai con người ở bên trong luôn luôn đang nói chuyện với nhau ở bên trong và chúng ta thường chúng ta thường bản thân mình thì coi là độc thoại nhưng thực tế nó là hai con người mâu thuẫn ở bên trong nói chuyện với nhau vậy thì chúng ta cư xử thế nào với giữa hai con người này và cái mối loại mối quan hệ thứ hai đó là mối quan hệ với các thành viên gia đình nếu các bạn trẻ thì có thể là mối quan hệ với cha mẹ với anh em trong gia đình nhưng mà chúng ta lớn hơn một chút thì chúng ta có thể thêm thêm một cái thành phần rất phức tạp nữa là vợ hoặc là chồng và sau này chúng ta trưởng thành hơn thì có con cái Thế như vậy thì à, cái mối quan hệ gia đình cũng là một cái một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta được chúng ta nhìn nhận vào cái sự thành công, chúng ta cũng thì chúng ta có thể thấy rằng là à, là cái cái việc mà có một cái gia đình êm ấm hạnh phúc, à, gia đình thấu hiểu và tương hỗ với nhau cũng là một cái thành công trong cuộc đời này. Yếu tố thứ tư là yếu tố tiền bạc. À, chúng ta không phải đạt được đến một cái mức độ tiền bạc nhất định nào đó à, để chúng ta có thể à, để chúng ta có thể à, lo lắng được cho cuộc sống của mình cũng như cho, cho cuộc sống của những người à, khác trong gia đình. À, có những cái kỳ vọng lớn về số tiền nhưng mà đối với tôi thì à, tôi cho rằng vào cái mức hiện tại nếu ai đó mà có cái tổng tài sản khoảng à, 2 tỷ đồng thì tôi nghĩ là đó cũng là một cái tài sản lớn rồi 2 tỷ đồng tức là là chúng ta thuộc về top 20% những người giàu có nhất thế giới à, vâng rất, rất là đơn giản vậy thôi nhưng mà thực tế mà nói là hai tỷ đồng có rất là nhiều người cả đời là dành ruộng thì mới có được cho nên không phải là đây cũng là không phải là một cái điều dễ dàng à, cái yếu tố thứ năm à, cho tôi cho mà một yếu tố thứ năm này là một yếu tố rất là phức tạp chúng ta tưởng chừng nó đơn giản nhưng mà yếu tố này thì phức tạp yếu tố thứ năm trong cuộc sống này đó chính là thời gian chúng ta chỉ sống được từng ý năm thì tôi cho rằng là chúng ta sống được tốt được khoảng độ từ năm 20 tuổi cho đến năm 70 tuổi cho chúng ta chúng ta một sống có hiệu quả. Như vậy cuộc đời của chúng ta chỉ có khoảng 50 năm một cách có hiệu quả. Trong đó chúng ta trung mất từ 20 đến 30 tuổi để chúng ta khởi động cho cỗ máy này và từ năm 60 đến năm 70 là chúng ta đã bắt đầu xuống dốc rất là nhanh. Thế như vậy thì thực ra mà nói chúng ta có khoảng đâu đó từ năm 30 cho đến năm 50 tuổi khoảng 20 năm chúng ta năm 20 30 năm thì đó chúng ta sống một cách có hiệu quả. Vậy thì cái thời gian rất ngắn đó nếu mà chúng ta so sánh với thế giới này, trò so đánh với quả đất này so sánh với các loài muôn loài này thì khoảng thời gian đó nó quá ngắn nó như một vài tích tắc sự cuộc đối cuộc đời chúng ừ. ta vậy nó trôi qua rất là nhanh và chúng ta sử dụng nó thế nào vậy thì có năm yếu tố cảm xúc thân thể mối quan hệ tiền bạc và thời gian nhưng mà điều quan trọng nhất là năm yếu tố này nó lại ảnh hưởng qua lại với nhau cảm xúc tích cực thì chúng ta sẽ có những mối quan hệ tích cực cảm xúc tích cực thì chúng ta sẽ có những cái thân thể tích cực thân thể tích cực thì chúng ta lại có những mối quan hệ tích cực thân thể tích cực thì chúng ta sẽ lại khỏe mạnh chúng ta sẽ lại kiếm được nhiều tiền hơn và nếu mà chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn thì chúng ta có lại chăm sóc được gia đình mình tốt hơn và năm cái yếu tố này Mỗi một yếu tố đều ảnh hưởng tới bốn yếu tố còn lại Và và nó tác động qua lại với nhau Thế thì à, đối với tôi rằng là chúng ta đặt ra những cái mục tiêu Và sau đó chúng ta đạt được những cái mục tiêu này à, Cả năm khía cạnh này một cách đồng đều Thì chúng ta sẽ à, sẽ có một cuộc sống nó tạo gọi là thành công
1: Vâng, vậy thì nếu như mà một người nào đó vẫn chưa đạt đủ năm cái mục tiêu như anh chia sẻ Thì mối dự ở mức độ nào đó thì người ta sẽ phải cần phải làm như thế nào Có như vậy đã gọi là một phần thành công hay chưa
2: Ờ, trong các cái yếu tố này thì à, chúng ta sẽ thấy rằng là à, nó đều ảnh hưởng đến nhau và cái, cái cấp độ nó tương đương với nhau à, nếu mà nếu mà chúng ta đang rất là nhiều tiền rất là giàu có nhưng mà chúng ta mất sức khỏe một cái chúng ta yếu chúng ừ. nằm viện một cái thì tự nhiên là cái cỗ máy kiếm tiền nó bị hỏng ừ. và tập tức thì chúng ta thấy rằng là tiền bạc lại phải bắt đầu đi mua sức khỏe thì nó sẽ ảnh hưởng với nhau cho nên ở đây là vào từng thời điểm trong cuộc đời nếu mà chúng ta không làm cái điều cân bằng này thì cái sự mất cân bằng nó sẽ xảy ra trong trong tương lai Thế thì à, ngay khi bạn trẻ khỏe Lúc đấy là chúng ta thường ít quan tâm đến sức khỏe mình nhất, nhưng đó chính là cái thời điểm tốt nhất để mà bảo bảo dưỡng và và xây dựng sức khỏe cho mình cái phía sau này. Cho nên là hay là cũng cái lúc mà lúc mà, mà 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 trẻ khi mà chúng ta đang còn trẻ này mà chúng ta không quan tâm đến việc xây dựng gia đình. Đến khi chúng ta quá tuổi một chút chút là chúng ta bắt đầu cái việc xây dựng gia đình nó sẽ trở nên rất là khó khăn và lựa chọn nó sẽ khó khăn cho chúng ta rất là nhiều. Cho nên là ở đây thì tôi tôi cho rằng là nó sẽ đi theo hình xoáy trôn ốc tức là chúng ta phát triển cái này sau đó chúng ta phát triển một chút cái kia rồi lại tiếp tục phát triển một chút cái kia chúng ta phát triển hoàn thiện một chút về cảm xúc một chút về thân thể một chút về mối quan hệ một chút về tiền bạc một chút về thời gian sau đó chúng ta lại quay vòng tiếp tục thì một trong những cái yếu tố này nó sẽ làm nền tảng và đưa các yếu tố kia phát triển lên nếu một trong các yếu tố này mà chúng ta thiếu sự quan tâm chăm sóc ví dụ như chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà chúng ta lại luôn luôn là người cáu bản cáu giận thì tự nhiên khách hàng cũng sẽ biến mất nhân viên cũng sẽ biến mất rồi có khi gia đình cũng biến mất khỏi cuộc đời của chúng ta lúc tế tiền nó sẽ trở nên là thừa thãi và vô nghĩa. thì năm cái ô tố này theo tôi là phải phát hành chẩn song hành với nhau, phải cùng với nhau à, phát triển và nó sẽ đi theo một cái hình xoáy cho nó. Được.
1: Nếu như trong trường hợp mà một bạn trẻ hoặc một người nào đó họ chưa hoàn thiện được năm cái bước này thì cần phải làm như nào theo anh? Có thể chia sẻ cái cách để mà họ có thể là dần dần bước đến được cái Theo cái tôi và
2: à, theo tôi thì à, có năm cái yếu tố này thì trong đó cái yếu tố mà dễ làm nhất và và dễ thay đổi nhất và dễ tác động vào nhất và nhờ cái yếu tố này thì các yếu tố khác thay đổi. Tôi vừa nói lúc nãy là cảm xúc là cái yếu tố quyết định và chi phối tất cả các yếu tố này. Và... Nhưng mà cái thân thể yếu tố cơ thể của chúng ta lại là yếu tố dễ tác động nhất tại sao là chúng ta có thể dễ dàng ví dụ như bạn chỉ cần là đeo đôi giày và chạy bộ ngoài đường là bạn đã có thể làm cải thiện được cái thể chất của mình rồi nhưng mà thậm chí bạn không có giày bạn có thể chỉ cần nhảy dây trong nhà thôi là cũng đã có thể thay đổi được cái thể chất cho nên cái yếu tố này nó không đòi hỏi nó chỉ cần đòi hỏi cái sự kiên trì cái sự kỷ luật bản thân để chúng ta có thể th- cải tiến nó và 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 cái yếu tố thứ hai là cái xây dựng mối quan hệ thì chúng ta thấy rằng là mọi người trong chúng ta khi mà bắt đầu à, bắt đầu có cái sự nhận thức về thế giới chúng ta bắt đầu cảm thấy e ngại về thế giới xung quanh và chúng ta bắt đầu chịu được cái sự phán xét à, không biết là người khác nghĩ gì về tốt về mình hay không hay là mình có đủ tốt hay không mình có đủ thông minh hay không và bắt đầu chúng ta ngại giao tiếp chúng ta làm mất đi cái mối quan hệ thì như vậy thì theo tôi các bạn các bạn trẻ thì thường sẽ tập trung bắt đầu bằng cái yếu tố thân thể đối số làm cho mình trở nên mạnh khỏe. Nếu mà bạn chơi thể thao thường xuyên thì khả năng cao là bạn sẽ trở nên rất là tự tin. À, cái, đây là một cái một cái xu hướng trung bình chứ không phải tất cả mọi người đều như vậy. Cho nên những người chơi thể thao thường có sự tự tin và khi bạn bắt đầu tự tin hơn trong cái, trong cái, thì bạn bắt đầu tập trung hơn vào cái việc xây dựng mối quan hệ. Bạn dễ dàng giao tiếp với mọi người hơn. Chúng ta cũng nên hiểu rằng là quan hệ là tiền tệ. Cho nên chúng ta bắt đầu xây dựng được những mối quan hệ tuyệt vời thì à, thì chúng ta bắt đầu sẽ có được à, những cái những cái tiền bạc của mọi nó một cách tuyệt vời. Đấy thì khi mà bạn có nhiều tiền hơn rồi thì lúc đấy bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để cho những cái việc cái việc khác Vì bạn đã bắt đầu có thể thuê người khác làm việc cùng với mình Hay là xây dựng một cái đội nhóm để làm việc cùng mình, ủy quyền ở nhau để mà chia sẻ công việc Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái yếu tố dễ nhất để làm ở đây chính là yếu tố thân thể Cho nên là tôi vẫn khuyên mọi người rằng là hãy bắt đầu bằng việc chơi thể thao Và dễ nhất nếu mà có điều kiện thì chúng ta tới phòng gym Còn không có điều kiện thì chúng ta bắt đầu chỉ bằng cái việc là chạy bộ là rất là dễ dàng
1: và Anh có vừa nhắc đến đó là kỷ luật bản thân ạ đây là một trong những cái điều mà như bản thân tôi tôi cũng thấy rất là khó. Vậy thì làm thế nào để mà tăng được cái tính kỷ luật bản thân để mà tạo cái sự thành công trong mỗi cái hoạt động, trong mỗi cái hành động của mình để tạo sự thành công?
2: Vâng, ở đây cũng là một cái đề tài mà tôi thường xuyên trao đổi với các bạn. À, chúng ta sẽ thấy rằng là à, cái, cái, tại sao chúng ta lại mất cái kỷ luật? thì Và tại sao chúng ta lại có kỷ luật? Thì cái kỷ luật đấy chính là một trong những cái yếu tố để giúp chúng ta liên tục hành động một cách có ích. Liên tục hành động một cách có ích tức là gì ạ? tức là chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta muốn đạt được cái mục tiêu về thể chất thì chúng ta phải liên tục liên tục tập thể dục. thế nhưng mà nếu như chúng ta không có được một yếu tố rất là quan trọng là rõ ràng về mục tiêu và khi chúng ta không rõ ràng về mục tiêu ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là à tôi bỏ đi một cái hành động thì nó không có vấn đề gì hết và sau khi mà chúng ta đã bỏ đi được một hành động rồi thì hành động tiếp theo là chúng ta lại tiếp tục bỏ những hành động tiếp theo nhưng mà nếu chúng ta rõ ràng về mục tiêu và chúng ta thường xuyên đo lường các kết quả thì chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ cần bỏ đi một hành động ấy Thì nó sẽ mất đi tính liên tục và bắt đầu nó sẽ giảm trận, giảm xuống, giảm rút xuống các cái kết quả thành tiệu mà chúng ta đạt được. Thì lúc này tự nhiên chúng ta phải quay trở về. Cho nên là ở đây cái yếu tố kỷ luật, một trong những yếu tố để xây dựng kỷ luật đó là chúng ta thường xuyên đo lường cái kết quả mà chúng ta mong muốn đạt được. Thì rất là nhiều người đã tập thể dục nhưng mà không đo lường Cho nên là chúng ta thấy rằng là ôi không có vấn đề gì cả Ví dụ như có rất là nhiều cách đo lường Như tôi nói lúc nãy là bạn có thể đo lường theo nhịp tim Bạn có thể đo lường theo sức mạnh Nhưng có một cách khác là bạn có thể đo lường theo trọng lượng của mình Nếu như ngày nào bạn có bước lên cân Thì ngay lập tức lúc đó bạn sẽ có kỷ luật về việc ăn uống còn có kỷ luật về việc tập thể dục để đốt năng lượng đó là cái việc rất là quan trọng nhưng mà cái lý do mà chúng ta lên cân không phải lên một ngày nó lên một cân ngay mà cái lý do nó phải lên theo thời gian và muốn leo lên thời gian thì bạn có, nếu như bạn thường xuyên bước lên cân để đo lường thì bạn sẽ bạn sẽ thấy rằng là mình cần phải điều chỉnh xuống như vậy thì để có được cái kỷ luật thì một trong những yếu tố rất là quan trọng ở đây yếu tố 1 đó là chúng ta phải rõ về cái mục tiêu yếu tố 2 là thường xuyên đo lường và yếu tố 3 là là chúng ta hiểu đâu là những cái hành động có ích Và chúng ta thực hiện nó liên tục và một trong những yếu tố khác nữa ảnh hưởng đến kỷ luật nữa là chúng ta thuộc về một cái nhóm mà có kỷ luật. Chúng ta thuộc về một cái nhóm có kỷ luật thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được cái kỷ luật Nếu mà chúng ta thuộc về một cái nhóm mà những người ít kỷ luật Thì chúng ta sẽ thấy rằng là bạn bè sẽ lôi kéo chúng ta Cần mực thì đen, cần đèn thì sáng Cho nên là nếu mà chúng ta thuộc về một cái nhóm kỷ luật cũng Cả một cái nhóm họ toàn là những người kỷ luật Mà mà hôm nay chúng ta lại không kỷ luật thì, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình rất là xấu hổ Cho nên chúng ta sẽ lại quay trở về với kỷ luật Như vậy thì yếu tố một đó là rõ ràng mục tiêu yếu tố 2 là chúng ta cần có một cái đội nhóm tuyệt vời những nhóm bạn bè nhóm peer group nhóm gần gũi nhưng mà có lẽ một yếu tố kỷ luật nữa là chúng ta cần có ai đó nhắc nhở mình thường xuyên về kỷ luật nên trong cuộc đời này để mà thành công thì ai cũng cần có huấn luyện viên cho bản thân mình cho từng lĩnh vực à, huấn luyện viên là một cái khái niệm rộng chứ không chỉ đơn giản là một người kể kè bên cạnh mình thì chúng ta có một ai đó luôn luôn giữ cái kỷ luật của chúng ta nhắc nhở chúng ta về kỷ luật thì điều này cũng sẽ dễ dàng để chúng ta có kỷ luật và khi chúng ta đã bắt đầu biến cái kỷ luật này ở những cái hành động liên tục này trở thành một cái thói quen thì lúc này chúng ta làm cái thói quen nó không cần kỷ luật nữa cho nên tôi có một cái định nghĩa rất quan trọng là kỷ luật chính mới chính là sự tự do tuyệt đối và khi mà chúng ta làm cái điều gì đó mà không cần phải nghĩ đến nó nữa thì nó đã trở nên tự do mất rồi cho nên là nếu mà nếu ban đầu bạn chạy bộ thì rất là khó khăn nhưng nếu bạn chạy bộ liên tục một thời gian đủ dài thì bạn sẽ thấy rằng cái việc không chạy bộ ấy, trở nên khó khăn với bạn cho nên là cái kỷ luật chạy bộ đã trở thành tự sự tự do với bạn hay làm cái hành động liên tục đó là hành động liên tục đi xây dựng mối quan hệ với mọi người chúng ta thấy rằng các nhà kinh doanh muốn trở nên giàu có thì chúng ta thấy rằng là mối quan hệ chính là tiền bạc cho nên chúng ta cần phải có nhiều khách hàng hơn thì cái, cái kỷ luật ở đây là hàng ngày chúng ta phải đi tìm khách hàng nhưng mà những cái ngày đầu tiên khi là chúng ta làm kinh doanh chúng ta đi tìm khách hàng là một cái việc vô cùng khó khăn và rất là ngại ngùng cho nên chúng ta thường thiếu cái kỷ luật có việc này nhưng mà sau một thời gian đủ dài rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta phải, cái việc đi tìm khách hàng trở thành thói quen rồi thì cái việc mà không, không đi tìm khách hàng nó lại trở thành rất là đau khổ cho nên lúc này thì kỷ luật đã trở thành sự tự do là như vậy
1: vâng. Và thưa quý vị và các bạn, chủ đề của chúng ta hôm nay đang nói tới đó là sức mạnh của kỷ luật tạo sự thành công và vị khách mời là diễn giả Phạm Thành Long. À, vâng thưa diễn giả Phạm Thành Long, à, anh cũng là một trong những người mà diễn giả được rất nhiều thính giả, rất nhiều rất nhiều người yêu quý và theo các cái lớp học của anh. Vậy thì với cái kinh nghiệm thực tế của mình thì anh đã chia sẻ như thế nào trong các cái buổi diễn giả trong các cái buổi thuyết trình của mình với các bạn trẻ, với những người học? Thế vâng.
2: Không? À, tôi cho rằng là thế này nó cái yếu tố kỷ luật đấy nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái môi trường sống lớn lên của của mỗi một con người ví dụ như cá nhân tôi khi mà lớn lên thì trong một cái gia đình bố mẹ rất là khắt khe thì chính cái sự khắt khe của cha mẹ đấy nó khiến cho mình trở thành một con người rất là tuân thủ và kỷ luật cái điều thứ hai nữa mình là, là, là làm trong lĩnh vực luật pháp cho nên là cái yếu tố kỷ luật thì nó rất là nó đương nhiên nó đi theo lối sống nó đi theo văn hóa đi theo công việc nó vào trong cuộc đời này thì thành ra là mình là, là dễ dàng là một người có kỷ luật nhưng mà khi mà quan sát tất cả mọi người ở thế giới xung quanh chúng ta sẽ thấy những cái việc rất là nhỏ ví dụ như là xả rác ra đường thì đã sự thiếu kỷ luật đúng không ạ hay là chúng ta thấy rằng là cái vượt đèn đỏ là thiếu kỷ luật đấy là những cái gì mà chúng ta có thể nhìn thấy hàng ngày đến công việc chúng ta chỉ cần thấy rằng là à, quy định là 8 giờ có đôi khi là 8 giờ 5, 8 giờ 2 và họ cảm thấy rất là bình thường cái việc đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc thiếu kỷ luật nó diễn ra ở trong khắp mọi nơi trong cuộc sống này bởi vì cái yếu tố môi trường bởi vì cái yếu tố giáo dục nó không được đề cập đến cái điều này cho nên tôi dành rất là nhiều thời gian để, để mà tập trung huấn luyện các bạn vì tôi hiểu một điều rằng là bất kỳ ai mà có kỷ luật thì đều tạo nên thành công hết kỷ luật làm những cái điều kỷ luật là gì kỷ luật là làm những cái điều có ích và cách liên tục làm những cái điều có ích và cách liên tục cho đến khi nó thành thói quen thế thì thế thì cái việc kỷ luật đầu tiên mà tôi thường chia sẻ với mọi người đó là cái việc kỷ luật đọc sách Được. anh ra một cái anh ra một cái quyết định rằng là một tuần hay một tháng hay một năm anh phải đọc bao nhiêu cuốn sách và đấy là chính là mục tiêu và cứ thế mà làm không làm thì anh cứ nộp phạt rồi. Ví dụ như là chúng tôi có những cái nhóm các bạn trẻ mỗi người nộp phạt 10.000, 50.000, 20.000, 50.000, 100.000 vân vân Thì cái việc nộp phạt đấy nó không phải là cái việc nộp phạt Mà cái nộp phạt đấy thì cái hành động phải đi nộp phạt Mới là cái hành động đáng xấu hổ Và khi mà họ cứ có bị cái hành động như vậy trong cả cái nhóm Thì, thì họ sẽ dần dần họ phải thay đổi cái thói quen của mình Thế thì cái yếu tố kỷ luật, một cái yếu tố kỷ luật nữa là là sức khỏe, bạn phải dậy sớm, bạn phải tập thể dục, bạn phải giữ cái thói ăn thức ăn của mình, bạn phải tránh xa bia rượu, bạn phải tránh xác chất thuốc lá vân vân. Đó là một cái yếu tố kỷ luật. Yếu tố thứ hai trong kinh doanh, kỷ luật trong kinh doanh thì vô cùng quan trọng, sự chính xác về chất lượng, sự chính xác về thời gian, sự chính xác về số lượng vân vân thì đó tất cả những cái điều đó là kỷ luật. Và chúng ta thấy rằng là chỉ có kỷ luật thì nó mới tạo nên những cái sản phẩm có giá trị. Cái sự khác biệt giữa một cái xe ô tô ít tiền và một số ô tô rất đắt tiền thì nó nằm ở cái sự chính xác của cái cỗ máy cho nên con người của chúng ta cũng thế chúng ta trở thành một cái con người có giá trị hay không nó nằm ở cái sự chính xác của mỗi con người và sự chính xác đó là một trong những yếu tố để đo lường cái sự kỷ luật.
1: À, tôi muốn hỏi anh thêm một chút nữa là anh có cái chương trình về đánh thức sự giàu có ở đây thì anh cũng có rất nhiều bạn trẻ có rất nhiều người theo học các cái chương trình này vậy thì anh có thể có thể chia sẻ một chút về những cái những cái nhân vật những cái con người trong này họ đã thành công từ cái việc mà học các cái chương trình của bên À, anh đào tạo.
2: Vâng, hôm nay cũng là cái ngày mà tôi, à, tôi, tôi đã nhớ đến cái 5 năm, năm trước đây là cái thời điểm mà hình thành cái chương trình đánh thức sự giàu có. ở trong cái chương trình đánh thức sự giàu có lần đầu tiên đó thì có một cái anh, à, cái anh này thì bây giờ tôi vẫn giữ mối quan hệ thì có một cái hành động rất là đơn giản thế này. đó là, đó là, đó là cái việc mà anh ấy đã đi học lên trên Hà Nội học tốt nghiệp đại học rồi đi làm rồi nhưng mà rất từ cái lúc mà anh lên chuyện này thì anh không có giữ cái mối quan hệ với cha mẹ của mình trong cái chương trình đó thì uh, tôi có đề nghị anh là bốc điện thoại lên, uh, gọi điện thoại lần thứ nhất mẹ không nghe, gọi điện thoại lần thứ hai mẹ không nghe. Thì anh đã dừng lại. Và tôi đề nghị anh ta là uh, tôi sẽ không tiếp tục lớp học này cho đến khi nào mẹ anh nghe điện thoại. Dạ. Và sau đó thì anh gọi lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm thì sau rất là nhiều lần thì mẹ anh đã uh, đã nghe điện thoại và thấy rằng rất có nhớ rất nhiều cuộc gọi nhớ của con trai như vậy thì bà rất hốt hoảng và nghe điện thoại. Và khi nghe điện thoại ấy thì cái câu đầu tiên đấy là tôi có bài tập là nói rằng là con yêu mẹ và anh ta rất là khó khăn rất là khó khăn trong cái việc là, là ấp ống cái điều này thì, uh, rất là khó khăn trong cái việc này và cuối cùng thì anh ta cũng bị bắt phải nói cái điều là con yêu mẹ và, và lúc đó thì micro được mở cho toàn bộ hội trường và cái điều mà chúng tôi làm cũng cả hội trường ồ lên đó là đầu đầu đầu, đầu bên kia là bà mẹ nói là con con có bị làm sao không Sớm mới sáng ra mà con đã uống rượu rồi à? thì, uh, thì chúng ta thấy rằng là ở trong cuộc sống ý, một trong những cái yếu tố mà đôi khi chúng ta quên mất đó chính là mối quan hệ với gia đình của mình. Ừ. Cái kỷ luật để giữ mối quan hệ với gia đình của mình cũng là một trong yếu tố rất là quan trọng bởi vì gia đình chính là cái nền tảng để chúng ta động lực để chúng ta tiến lên. Thì cái việc mà quá lâu chúng ta không nói chuyện yêu thương với cha mẹ, không giữ mối quan hệ với cha mẹ, không nói là chúng ta yêu cha mẹ thì nó dẫn đến cái việc là những người thân của chúng ta khi chúng ta nói yêu thương với họ thì họ cảm thấy rất là không bình thường. Ừ. Thế nên là ở trong cái cuộc sống này thì 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 nó nó những cái chuyện rất giản giản như vậy thì chúng ta nếu chúng ta không làm và chúng ta coi thường thì dần dần nó sẽ trở nên thành khó khăn với chúng ta nhưng mà tại sao tôi lại yêu cầu cái anh đó nói chuyện với bà mẹ bởi vì ở trong suốt cái lớp học đó tôi quan sát thấy cái việc anh ấy giao tiếp với các thành viên khác ở trong trong đội nhóm là trở nên rất là khó khăn anh ta rất là ngại giao tiếp với mọi người và anh ta co cụ vào một góc chính cái việc mà chúng ta ít quan hệ với giữ mối quan hệ liên tục cách liên tục có ích với thành viên gia đình của mình thì nó dẫn tới cái việc chúng ta sẽ khó khăn giao tiếp trong mọi xã hội khi chúng ta khó khăn giao tiếp trong xã hội chúng ta hiểu rằng là, là mối quan hệ chính là tiền tệ thì, thì chúng ta khó giao tiếp với mối quan hệ xã hội chúng ta khó giao tiếp với đối tác chúng ta sẽ khó giao tiếp với khách hàng và nói chung chúng ta sẽ giao, khó giao tiếp với mọi người khó xây dựng được một đội nhóm không ai có thành công một mình được cho nên cái sự cô độc sẽ giết chết anh ta và khi mà tôi phát hiện cái điều này thì tôi bắt đầu bằng cái việc là xây dựng mối quan hệ với cha mẹ mình trước bởi vì họ luôn muốn mình thành công họ luôn muốn tạo sự sự an toàn cho mình nếu mình không học được cách xây dựng cha mối, mối quan hệ với cha mẹ thì mình sẽ khó khăn với mọi mối quan hệ thì đấy là cái anh, cái anh đầu tiên là trong cái chương trình đánh thức sự giàu có. Và, và rất là nhiều người nhầm lẫn cái chương trình đánh thức giàu có của tôi nói về tiền. Nhưng mà thực tế trong chương trình đánh thức giàu có của tôi thì tôi tập trung vào thay đổi. Hai cái yếu tố đầu tiên đó là yếu tố sức khỏe. Cho nên là cái sự thay đổi rất là lớn của mọi người sau cái chương trình đó là họ phải nhận thức được rằng về. cái sức khỏe chính là cái nền tảng, là cái là cái nền tảng cuối ở bên dưới để chúng ta có thể xây lên cái lâu đài về mối quan hệ lâu đài về tiền bạc của mình ở bên trên. Nếu mà thiếu sức khỏe thì chưa có cái gì. Cho nên tôi sẽ rất là nhiều người đã đến được cái chương trình thì cái việc đầu tiên họ làm được là họ rời xa được à, thuốc lá. Họ à, và, và 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 trong suốt chương trình thì tôi luôn có yêu cầu là không được uống rượu bia. Thì họ rất là nhiều người đã bắt đầu bỏ cái thói quen là một hai ba trước khi mà nghị định 100 trăm có hiệu lực ạ Và cái điều này diễn ra 5 năm rất là nhiều người đã rời và họ bắt đầu đeo giày họ lập những câu lạc bộ chạy bộ khắp mọi nơi rất là nhiều giải đấu marathon trong nước, rất là nhiều người chưa từng nghĩ là mình hoàn thành marathon thì sau những chương trình như vậy học thì những năm đầu tiên họ đã đạt được 3,5,10 cái chương marathon đầu tiên cho cuộc đời của mình. Cái điều thứ hai mà trong chương trình đánh Thức Rồi Có tôi thường tập trung như tôi vừa kể chuyện đó là à, tôi tập trung vào việc à, hoàn chỉnh cái mối quan hệ. Nếu với những người bạn trẻ mà, mà chưa có gia đình thì tôi thường à, tập, hướng dẫn họ tập trung vào xây dựng mối quan hệ trở lại với cha mẹ của mình, chăm sóc lại cha mẹ của mình. À, và 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 khi mà chăm sóc cha mẹ của mình ấy, thì có một cái yếu tố rất quan trọng mà tôi được đưa vào trong những câu chuyện của mình đó là cha mẹ mình không chờ mình thành công được nữa cha mẹ mình không chờ được mình có một công việc làm tốt cha mẹ mình không còn thời gian chờ để mình trở nên giàu có thế thì chính vì cái yếu tố này cho nên rất là nhiều người họ họ khi họ trẻ tuổi họ nhìn vào họ ấy thì họ nghĩ rằng ồ tương lai của tôi còn dài phía trước nhưng mà những cái người mà lớn tuổi thì họ, à, khi mà họ bắt đầu nhìn vào cái hình ảnh của cha mẹ mình ấy, thì họ thấy rằng ô thời gian cái yếu tố thời gian là yếu tố rất là quan trọng thì họ nghĩ rằng ô thời gian hết rồi, cha mẹ mình không chờ mình được 5 năm nữa, 10 năm nữa, mình họ phải nhìn thấy mình thành công bây giờ, cho nên là họ là nỗ lực hơn, cho nên là cái yếu tố mà khi mà à, tôi tác động vào thân thể, tôi tác động vào mối quan hệ thì những cái yếu tố sau nó sẽ nhanh chóng được phát triển. Thì rất là nhiều người trong chương trình ấy thì tôi chẳng nói gì về tiền bạc cả, nhưng sau đó thì họ nó chia sẻ với tôi rằng là ô thu nhập của họ đã thay đổi gấp 5 lần, gấp hai lần gấp 3 lần vân vân. Thế thì chính vì họ đã nhìn thấy cái cha mẹ mình chờ đợi mình, cho nên họ phải nỗ lực hơn vì lúc này thì những người trẻ họ định nghĩa về thời gian khác với những người già. Những người già thì thời gian cực ngắn và mỗi một khoảnh khắc trôi đi là cực phí. Còn đối với những người trẻ tuổi thì thời gian là cực dài và trôi đi là một cách bình thường. Cho nên là ở đây thì tôi đã dùng một cái phép hoán đổi cho họ định nghĩa lại về thời gian. Đó là thời gian có ảnh hưởng các yếu tố khác mà. Cho nên là khi mà họ nhìn thời gian của cha mẹ mình so sánh vào cuộc đời của họ thì họ bắt buộc phải tăng tốc lên nhanh lên. Thì cái chương trình đánh thức giàu có là tôi đã tác động vào cả năm yếu tố này để cho họ nhận thức lại. Ở đây chương trình này không phải là một cái chương trình dạy về kiến thức mà là một cái chương trình gợi ra cái sự thức tỉnh của mỗi một con người tôi gọi là đánh thức là như vậy ừ. họ phải thức tỉnh về về các cái cảm xúc mà mình đang mong muốn có rất nhiều người các các nếu mà cái nếu mà các chúng ta để ý trên mạng xã hội ngay cả cái comment ở dưới cái, cái bài viết này hoặc cái cái câu cái, cái cái audio này chúng ta cũng sẽ thấy có rất là nhiều người họ thằng hay họ nói ra những cái lời tiêu cực mà họ không hiểu rằng mỗi khi họ nói ra những cái lời tiêu cực họ phàn nàn họ 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 chửi bới họ bới móc người khác ấy thì chính họ đang nuôi dưỡng cái cảm xúc tiêu cực và chúng ta vừa nói với nhau rằng là cảm xúc chính là yếu tố quyết định cuộc đời của chúng ta và khi mà chúng ta bắt đầu cảm giảm những người xung quanh chúng tôi nuôi dưỡng những cái cảm xúc tức giận hay đau khổ đó bên trong chúng ta thì nó làm cho tất cả các yếu tố khác trong cuộc đời của chúng ta trở nên tức giận và đau khổ thế thì tôi hướng dẫn những người khác là nói những phát ngôn nói ra thì nó phải nói những cái lời tích cực nói ra thì nói những cái lời yêu thương nói ra thì nói những cái lời biết ơn thay cho cái việc là chúng ta giận dữ chúng ta căm hờn chúng ta ghen tuông với những người khác thay vì ghen tức hãy ngưỡng mộ thay vì giận dữ thì hãy yêu thương Đấy, thay vì vô ơn thì hãy biết ơn, thay vì là từ từ thì hãy làm ngay. Thì tất cả những cái điều đó thì trong cái chương trình thì giúp cho mọi người thức tỉnh rằng cái yếu tố thời gian rất là ngắn ngủi. Cho nên chúng ta phải làm ngay, đã muốn làm thì làm ngay, còn không thì loại bỏ nó ra khỏi. Vì nó không phải thực sự điều chúng ta mong muốn, thì chúng ta loại bỏ nó đi. Thì đánh thức sự giàu có là một cái chương trình giúp cho mọi người thức tỉnh, giàu có về cảm xúc, giàu có về thân thể, giàu có về mối quan hệ, giàu có về tiền bạc và giàu có cả về thời gian.
1: Vâng. À, khi mà đưa ra chủ đề chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được một số những câu hỏi của các bạn trẻ muốn hỏi là vậy thì như anh có vừa chia sẻ thì trong cái các nhân vật các những các bạn trẻ trong các lớp học đào tạo của mình thì có những người cũng đã thành công về việc kinh doanh về thì anh có thể kể những cái uh, chia sẻ về những cái câu chuyện đó được hay không ạ?
2: À, tôi chưa tôi tôi có mỗi mấy một cái mẫu mô hình như này và khi mà tôi quan sát những cái người đến những cái chương trình của tôi ấy, thì có một cái cái nhóm đầu tiên mà tôi dành rất là nhiều sự quan tâm đó là nhóm nữ sới kinh doanh thành công. À, nhóm nữ giới kinh doanh thành công thì là đây là một trong những cái cái nhóm ở trong xã hội của chúng ta nó rất là đặc biệt à, trước đến nay thì chúng ta thấy rằng là nam giới được coi trọng hơn nữ giới à, và và trong cái trong cái xã hội nhất định mặc dù chúng ta nói là bình đẳng giới nhưng nó vẫn có một cái yếu tố gì đó mà người phụ nữ họ 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 vẫn bị đánh giá thấp hơn trong đàn ông trong cái công việc kinh doanh cho nên cái nhóm mà phụ nữ kinh doanh thành công này nó rất là ít nhưng mà nhưng mà hầu hết cái nhóm nữ kinh doanh thành công này đều gặp phải một cái bi kịch trong cuộc sống và và đó chính là họ bị Khi họ bắt đầu đạt được thành công Thì gia đình họ tan vỡ Và họ thường sống một cuộc sống một mình và, và không phải chỉ có một người hai người Mà đây là một cái nhóm phổ biến Tức là cái tỷ lệ ly hôn trong phụ nữ Kinh doanh thành công rất là cao à, Thì tôi phát hiện nếu mà phụ nữ kinh doanh mà bình bình thì không có vấn đề gì cả được. nhưng mà phụ nữ kinh doanh mà thành công ừ. tức là kiếm được rất nhiều tiền ấy, thì được. họ thường có cái xu anh. hướng bằng thì cái này chính là cái yếu tố lúc nãy mà chúng ta bàn khi bạn quá tập trung vào một trong các yếu tố mà chúng ta bị, bị mất đi cân bằng trong cái yếu tố kia khi ta thấy thế này cái yếu tố mà chúng ta thường ít để ý đấy chính là cái yếu tố thời gian thì thời gian đối với tôi thì cho rằng thời gian là một loại nhận thức thời gian là một loại niềm tin vì thực ra nói chúng ta có thể đồng hồ chúng ta đo nhưng mà ngắn hay dài đấy chính là một loại niềm tin ví dụ như một ngày là ngắn hay là một ngày là dài thì mỗi một người sẽ khác nhau và một số người kinh doanh khi mà họ bị hút vào trong cái công việc kinh doanh ấy, Thì họ bị quên đi cái yếu tố là bao nhiêu tiếng dành cho gia đình Và và khi mà à, tôi vẫn nói với mọi người rằng khi mà chỗ nào bị trống thì sẽ có một thứ khác nó lấp đầy và, và, và khi mà người phụ nữ không chăm sóc được uh, chồng mình, không chăm sóc được con mình thì nó tạo ra một khoảng trống và rõ đâu đó một cái một cái một cái gì đó nó sẽ chui vào đấy nó lấp đầy cái chỗ đó ừ. và khi mà lấp đầy chỗ đó thì mình quay trở lại mình cảm thấy rất là bực tức cái việc đó mình đã rất là vất vả để kinh doanh thành công thì nay thì cái chỗ mà hậu phương của mình thì đã bị lỏng lẻo ừ. thì vậy làm thế
1: nào để mà cân đồi cân à. cân bằng được
2: thưa anh và thì cái yếu tố cân bằng ở đây tức là chúng ta phải chúng ta phải đi một cách rất là thứ tự thế thì ở trong cuộc sống này thì chúng ta sẽ thấy rằng trong chúng ngay chúng ta sẽ sử dụng được khoảng bao nhiêu giờ 24 giờ ta phải nói với chúng ta có 24 giờ vậy thì bao nhiêu giờ cho cái việc đầu tiên là cái việc nuôi dưỡng cảm xúc của mình là bao nhiêu giờ cho việc uh, tìm ra những cảm xúc tích cực, đọc sách tích cực, xem phim tích cực, gặp những con người tích cực. Yếu tố thứ hai là sức khỏe, bao nhiêu thời gian dành cho sức khỏe? Bao nhiêu thời gian dành ra chăm những mối quan hệ? Nếu bạn chưa có chồng thì bao nhiêu thời gian dành cho cái việc đi tìm chồng tìm vợ? Bao nhiêu thời gian nếu đã có vợ có chồng rồi bao nhiêu thời gian dành cho chồng vợ? Nếu có con cái rồi thì bên cạnh đó bao nhiêu thời gian dành cho con cái? Thì chúng ta phải xếp cái việc đó lên 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 trước khi mà chúng ta đã xếp được thời gian cho chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho gia đình thì chúng ta bắt đầu mới đến là thời gian cho kinh doanh. Sau đó thì đến chúng ta có những cái thời gian khác như thời gian đi lại, thời gian học tập, thời gian phát triển vân vân. thì chúng ta sẽ phích những cái hòn đá tảng ấy lại ở trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày và không và không được xâm phạm nó. chúng ta phân bổ cái lượng thời gian một cách có hiệu quả cho những cái mục tiêu của chúng ta. thế thì thường chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta không phân bổ thời gian có dự án, chúng ta sẽ cắm đầu và chúng ta làm đêm ngày cho dự án thì lúc đấy chúng ta sẽ bị mất cân bằng trong cái gia đình. một cái yếu tố thứ hai nữa là À, à, tôi à, thay đổi một cái khái niệm tôi tạm gọi là vợ chồng thì coi như là trang sức của nhau thế thì à, tôi khuyến khích là mọi người là đi cùng với nhau trong những cái những cái những cái hoạt động thì hầu hết những người đến với tôi là những cái doanh nghiệp à, tự à, doanh nghiệp tư nhân tức là tự à, tự phát sinh thì à, nếu mà vợ chồng bên cạnh nhau hỗ trợ nhau hoặc thì đơn giản là đi cùng với nhau à, để chúng ta có thể là là hiểu công việc của nhau cũng là một cách để chúng ta gần gũi vừa như vậy thì vừa kinh doanh được mà vừa lại có giao tiếp xã hội cũng vừa vừa đồng thời có được cái mối quan hệ bên cạnh mình như tôi chẳng hạn thì cái câu chuyện của tôi là mỗi lần tôi đi công tác đâu đấy thì tôi mang cả gia đình của mình kia thì đấy cũng là một trong yếu tố mà 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 chúng ta giữ gìn giữ và dành được nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình
1: vâng. à. Ý tưởng của anh là khi mà đi công tác thì có cả gia đình đi cùng cũng Đây là một cái ý tưởng rất là hay Và tôi nghĩ là cũng có rất nhiều người mong muốn điều đó đấy Nhưng mà chưa thực hiện được thôi
2: Cái điều quan trọng nhất đây là khi mà chúng ta biết Thì chúng ta phải làm nó Thì cái sự không làm nó đấy chính là một sự thiếu kỷ luật Và chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ làm Nhưng mà cái hậu quả nó xảy ra Thì ta đang vừa mới bàn đến là cái nhóm là nữ doanh nhân thành công Thì thường xảy ra cái vấn đề về gia đình Thế còn nam giới thành công thì nó có gặp phải vấn đề gì? Vâng Thì nam giới thành công thì tôi lại cho rằng là khi mà họ thành công nam giới thành công và họ nhìn lại cuộc sống ấy, thì họ lại thường gặp phải một cái vấn đề về sức khỏe À thì trước trước thì, thì nó nhiều chứ bây giờ thì nó ít dần rồi vâng. Đó chính là cái yếu tố là họ thường rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn của bia rượu vâng. Tức là à, họ cho rằng là để kinh doanh thành công tức là tiền bạc thì phải có mối quan hệ mà muốn có mối quan hệ thì phải đi uống rượu bia à, để xây dựng mối quan hệ và chính khi ô tô này nó cũng ảnh hưởng rất là lớn tới cái sức khỏe Thế cho nên ở đây khi mà chúng tôi bắt đầu làm ấy thì à, à, chúng tôi đã thay đổi cái việc là tiền bạc thì vẫn phải kinh doanh vẫn phải thành công nhưng mà tập trung vào những cái mối quan hệ nào mà là những mối quan hệ lành mạnh về sức khỏe thì chúng tôi xây dựng những cộng đồng doanh nhân và có cái sự tương hỗ về thể thao với nhau thì thay vì à, chỉ bia rượu thì chúng tôi tập trung vào cái việc là chạy bộ cùng với nhau chơi tennis cùng với nhau đánh golf cùng với nhau đạp xe cùng với nhau vân vân thì cái quá trình đó sẽ tạo nên những cái phong trào và doanh nhân nam thì được điều chỉnh về sức khỏe còn doanh nhân nữ thì có cái định hưởng hơn về gia đình Đấy thì cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng tôi tập trung vào điều chỉnh như vậy
1: vâng, vâng. À, hiện tại thì tôi được biết là diễn giả phạm thành long có rất nhiều những cái khóa đào tạo dành cho những doanh nhân trẻ à, vậy thì à, anh có thể chia sẻ là trong năm 2020 này thì anh sẽ tập trung vào những cái chủ đề những cái uh, phân khúc nào và những cái uh, vấn đề gì để mà trao đổi uh, trong các chương trình diễn tả của mình hoàng
2: vâng, thị uh, thưa chị là tôi có chia thành ba uh, cái nhóm phát triển khác nhau cái nhóm đầu tiên là cái nhóm như chúng ta vừa nói với nhau được gọi là nhóm phát triển uh, cá nhân bao gồm việc uh, làm sao để phát triển con người của mình lên về tư duy nhận thức và uh, cảm xúc đó là cái, cái yếu tố về phát triển cá nhân. À, yếu tố thứ hai là cái yếu tố về phát triển kinh doanh. Ở trong cái yếu tố phát triển kinh doanh thì tôi có chia thành ba cái nhóm quan trọng. Nhóm đầu tiên là nhóm marketing và sale. Đây là cái nhóm mà mang tính chiến lược nhất trong doanh nghiệp. Thành công hay không thì nó nằm ở cái việc này. Và tôi thường dành 60% thời lượng các chương trình của mình cho cái việc đào tạo về sale và marketing. À, vì sale và marketing ở đây thì nó lại không giống cái những cái khái niệm mà được học ở trong trường, đại học vân. v Vì những cái điều đó nó mang tính hàn lâm và nó khó khó thực hiện trong doanh nghiệp. Thì tôi làm những cái điều đúc kết lại, những cái điều đơn giản để dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp. Cái yếu tố thứ hai thì tôi cho rằng là cái sự nghiên cứu về thị trường và tìm ra những cái sản phẩm mới, cái cái cung cấp, nghĩ ra những cái dịch vụ mới để mà đáp ứng những cái nhu cầu trong hiện tại thì cái thường thời lượng khoảng 20%. Và 20% còn lại thì tôi hướng dẫn cho mọi người về việc vận hành doanh nghiệp, về phát triển doanh nghiệp, về những cái việc tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện vân vân thì như vậy doanh nghiệp sẽ thành công khi mà có được 20% tập trung vào nguồn lực vào việc điều hành doanh nghiệp, 20% điều hành tập trung vào việc phát triển sản phẩm và 60% nguồn lực tập trung vào việc phát triển marketing và sale. yếu tố thứ ba mà à, tôi cho rằng là để mà thành công được thì, thì à, tôi dành hẳn một cái một cái khối lượng chương trình lớn đó là về cách xây dựng mối quan hệ. cái mối quan hệ đây chúng ta không chỉ hiểu là mối quan hệ gia đình mà cái cách mà chúng ta hiểu thấu hiểu mọi người chúng ta đối nhân xử thế mọi người thì à, cái, cái 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 phần chương trình này thì nó bao trùm đến tất cả bởi vì chúng ta muốn là nhà kinh doanh thành công thì mình phải thấu hiểu khách hàng mình đưa đến cái điều mà khách hàng mong muốn chúng ta muốn làm cha mẹ tốt thì chúng ta phải thấu hiểu con cái chúng ta mang đến những cái điều mà con cái thực sự muốn chúng ta muốn làm người vợ tốt người chồng tốt thì chúng ta phải hiểu được chồng mình vợ mình muốn thực sự muốn cái điều gì chúng ta mang những cái điều đó đến cho vợ cho chồng mình chúng ta muốn có ông hàng xóm tốt chúng ta cũng phải hiểu ông hàng xóm muốn gì và cho họ những cái điều đó như vậy thì việc mà xây dựng mối quan hệ và từ cái việc xây dựng mối quan hệ như vậy thì chúng chúng tôi nâng lên một cái lạnh một cái tầng cao hơn là lãnh đạo và phát triển lãnh đạo dẫn dắt mọi người thì đấy là ba cái nhóm chính. Một là phát triển cá nhân con người, hai là phát triển kinh doanh và ba là phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua việc thấu hiểu. Thì bằng những cái điều đó thì chúng tôi định hướng cho mọi người tập trung vào cái việc là xây dựng cái giá trị. À, chúng tôi có triết lý riêng của mình đó là trong kinh doanh thì không cần phải cạnh tranh mà biến đối thủ thành đối tác và ở trong gia đình thì cũng vậy biến mọi người không phải là thành à, cái việc tranh luận đúng hay sai bắt người này phải bắt người kia phải làm mà tôn trọng cái sự tự do và giúp cho họ thành công hơn như vậy khi mà chúng ta thành công thì chúng ta tiếp tục quay trở lại hỗ trợ những người khác trong cộng đồng của mình trong gia đình của mình trong doanh nghiệp của mình thành công hơn
1: vâng, và trong việc uh, kinh doanh hoạt động của mình thì uh, diễn giả mong muốn là gửi đến những thông điệp gì với uh, với các bạn trẻ với uh, cộng đồng xã hội
2: Vâng thì tôi uh, cho rằng là uh, uh, trong năm 2020 uh, Chính là một cái năm mà chúng ta thấy rằng là ở quốc gia chúng ta đang có cái sự tăng trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Thì thì tập trung vào những cái cái việc phát triển những cái chi thức và kiến thức bên cạnh cái việc là chúng ta kết hợp với những cái yếu tố văn hóa và truyền thống của chúng ta. Vì chúng ta có thấy rằng là nếu mà nói về kinh doanh thì rõ ràng người nước ngoài hơn hẳn chúng ta. Vì vậy chúng ta không có lý do gì mà lại không học tập và phát triển từ họ. Nhưng mà để kinh doanh thành công trên đất nước của chúng ta thì chúng ta không thể quên được cái yếu tố nền tảng và văn hóa. Như vậy chúng ta có thể là học tập và nhưng mà vẫn phải kết hợp với yếu tố truyền thống và văn hóa thì chúng ta mới có thể đem đến được. Và kỷ luật thì mới tạo nên sức mạnh, kỷ luật thì mình có một đội nhóm tuyệt vời và kỷ luật thì mình có những sản phẩm tuyệt vời cho xã hội.
1: Vâng. Và trước khi kết thúc chủ đề hôm nay với chủ đề là sức mạnh của kỷ luật tạo thành công thì anh muốn gửi gắm điều gì, muốn chia sẻ điều gì với quý vị thính giả của đang nghe này?
2: Vâng. tôi muốn chia sẻ với các anh chị là để có kỷ luật thì chúng ta phải có rõ ràng về một cái mục tiêu giống như trong kinh doanh thì trong cuộc sống chúng ta cũng cần như vậy thì hãy đặt cho mình một mục tiêu là một ngày bạn sẽ đọc bao nhiêu trang sách. Đối với cá nhân của tôi thì tối thiểu là một cuốn sách một tuần. Thực ra đối với các anh chị đây nghe đài có thể nghe rằng là một cuốn sách một tuần nghe nó có vẻ kinh khủng lắm. Nhưng thực tế một cuốn sách thì tôi thường đọc trong khoảng từ 30 đến 30 phút cho đến khoảng 3 tiếng là xong hết một cuốn sách với tốc độ sự gọi là cái kỹ thuật gọi là đọc sách nhanh. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là đọc một cuốn sách và thứ hai là đó là đối với chúng ta là chúng ta có thể thay đổi về thức ăn của mình, chuyển sang là như tôi chẳng hạn là chuyển sang là ăn không phải là ăn chay mà là ăn rau với khối lượng rau nhiều hơn 70% năng lượng hàng ngày. cái thứ ba là tập thể dục hãy giữ một cái kỷ luật là bạn sẽ đi bộ bao nhiêu km một ngày hay là đi bộ bao nhiêu bước chân một ngày. do mỗi con người khác nhau cái yếu tố thứ tư ở đây là chúng ta cần phải gặp gỡ bao nhiêu người mới bao nhiêu người cũ và chúng ta chăm sóc các mối quan hệ như thế nào và cái yếu tố thứ năm đối với những người trẻ tuổi thì càng cần quan tâm hơn đó là đặt ra mục tiêu về tài chính bạn phải kiếm được bao nhiêu tiền trong À, trong trong năm nay, trong tháng này hoặc là trong tuần này Và bao nhiêu giao dịch được thực hiện để chúng ta có được cái số tiền đó Thì đạt những kỷ luật như vậy Và cuối cùng thì rất là quan trọng đó là Nếu mà chúng ta đã có chồng vợ Thì hãy đặt kỷ luật là chúng ta đi du lịch được bao nhiêu ngày với vợ chồng mình Nếu đã con cái thì có thể chăm sóc con cái, học tập và phát triển như thế nào Thì mỗi một con người chúng ta sẽ đặt ra những mục tiêu như vậy trong cuộc trong cuộc sống hiện đại Và tìm ra những cái hành vi để thực hiện được cái điều đó Và giữ cho mình thực hiện hành vi đó một cách liên tục có ích Thì chúng ta sẽ đạt được những thành
1: tiệu này vâng. Một lần nữa, xin cảm ơn diễn giả Phạm Thành Long đã tham gia với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. À, vâng, quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. À, quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình chuyên gia của bạn. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.
0: Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe postcard của Phạm Thành Long trên kênh radio.long.vn và trên Podbean cũng như trên kênh podcast của Google và iTunes. Các bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy postcard của Phạm Thành Long trên Spotify và cũng mong các anh chị sẽ tiếp tục lắng nghe những bản tin tiếp theo của Phạm Thành Long về đề tài mang đến sự thay đổi cho những người khác